No episódio anterior, falei sobre a importância do papel da família em uma empreitada missionária no estrangeiro. Claro, o mesmo vale para os obreiros da igreja no seu país natal. Meu ponto foi que os missionários são mais propensos a deixar o campo por questões familiares do que por falta de recursos materiais. Afinal, se Deus nos chamou para uma obra, Ele vai assegurar que temos tudo o que precisamos para fazer a sua vontade. Fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24 Um esclarecimento aqui. Diga-se de passagem, este versículo não está falando sobre nossas necessidades materiais. O contexto é a chamada de Deus para que sejamos irrepreensíveis diante de Jesus Cristo quando Ele vier. E Deus mesmo trabalhará para que isso aconteça. Mesmo assim, não acho que estou a esticar muito o ponto quando aplico esta promessa às coisas materiais de que precisamos para cumprir qualquer plano que Deus estabeleceu para nós. Dito isto, os desentendimentos sobre dinheiro são apontados como uma das principais causas do divórcio. Atrevo-me a acrescentar que essas questões provavelmente mais surgem nos dois extremos, quando há demasiado dinheiro ou não há dinheiro suficiente. Já fiz menção de alguns aspectos da nossa situação financeira, mas quero focar-me aqui nos desafios materiais que tivemos de superar na subida desta montanha que Deus colocou à nossa frente. Para além do facto de eu ter deixado o meu emprego, e de estarmos totalmente dependentes de ofertas voluntárias de igrejas e indivíduos, a primeira batalha que enfrentei foi conseguir uma isenção das contribuições para a segurança social. Se eu estivesse a falar em pessoa perante uma congregação, pediria às pessoas na sala que levantassem a mão se soubessem do que estou falando. E assim como eu esperava, ninguém levantaria a mão. Por isso, peço a você que está ouvindo ou lendo estas palavras que levante a mão se souber do que estou falando. Bem, como não consigo ver nenhuma mão no ar, vou tentar explicar em breve o que estava por detrás desta situação. Nos anos 60 os ministros foram abrangidos pela obrigação de fazer contribuições para a segurança social sobre os rendimentos que recebem das igrejas. Havia um número suficiente de pastores e trabalhadores religiosos que se opunham, por razões de consciência e o princípio da separação entre a igreja e o Estado, que o IRS lhes permitia optar por não pagar contribuições a segurança social sobre os rendimentos auferidos como ministro. Os rendimentos provenientes de qualquer outra fonte continuariam sujeitos a contribuições da segurança social. Essa opção ainda está disponível hoje, mas o problema é que o ministro tem de optar por essa exclusão na primeira vez que declarar renda como trabalhador religioso. Ora, meu sogro e outros pastores e missionários que conhecemos estavam fazendo exatamente isso. 
quando as regras entraram em vigor em algum momento da década de 60. Quando começamos nosso trabalho missionário e nos tornamos dependentes das ofertas da igreja em vez dos salários do emprego, senti que seríamos melhor servidos não tendo que reservar pagamentos para a segurança social. Cada centavo economizado seria um dólar ganho, como dizemos em inglês, e precisaríamos de cada centavo que recebêssemos. Fui ao escritório da Segurança Social em Little Rock, a capital de Arkansas, em janeiro, para solicitar esta isenção. Na sua resposta, a Segurança Social negou meu pedido. Eu fiz inúmeros apelos em 71 antes de aceitar a derrota inevitável no final do ano. A razão para esta recusa foi que, em 1967... Pouco depois de casarmos, pastoreei uma pequena igreja rural por cerca de um ano, enquanto ainda era estudante na universidade. E embora eu não tivesse recebido nenhum rendimento como ministro nos três anos seguintes, porque eu não tinha optado por isenção da segurança social naquela primeira vez, minha situação estava definitivamente fixa. Tive de admitir a derrota nesta primeira batalha, e foi decepcionante. Mas resignei-me ao facto de o meu melhor plano ter sido frustrado por complicadas regras burocráticas. A importância dessa derrota só se concretizou 42 anos depois, quando apresentei meu pedido de aposentadoria ao Serviço da Segurança Social dos Estados Unidos, e que inclui benefícios do Medicare, o sistema de saúde, e que são um fator importante para cobrir nossas despesas agora. Há duas lições, pelo menos, a retirar desta situação. A primeira é escatológica, ou seja, o que é que nos diz sobre o fim do mundo e os últimos dias. Bem, além das suas convicções sobre a separação entre igreja e Estado, Havia a crença de alguns, como um irmão da minha idade, que estava começando o seu ministério pastoral na mesma época de eu, que eu, de que o mundo iria acabar antes que a nossa geração atingisse a idade da aposentadoria. Entre nossas igrejas, a ênfase nas mensagens proféticas criou a convicção de que as palavras de Jesus, em Mateus, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Que estas palavras se referem à nossa geração. A geração que nasceu exatamente no momento em que Israel se tornou uma nação independente em 1948. Ou seja, a figueira tinha posto as suas folhas. Mateus 24, 32 a 34. É claro que cada dia nos aproxima da vinda do Senhor e do cumprimento das profecias do fim do mundo, mas não sabemos exatamente quando isso acontecerá. Martinho Lutero é citado como tem dito algo como se eu acreditasse que o mundo acabaria amanhã, ainda plantaria uma macieira hoje. Ora, se ele realmente disse isso ou não é discutível. 
Mas essa maçã não cai longe da árvore das palavras que Jesus disse em Mateus 24, 45 a 46. Ele disse, Quem é, pois, o escravo fiel e prudente? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. A forma como as coisas estão a avançar tão depressa no palco mundial, quem sabe? O Senhor ainda pode vir enquanto eu estiver recebendo a pensão da segurança social. A lição aqui é para continuarmos arando, semeando e regando até sermos chamados do campo, de uma forma ou de outra. A segunda lição é lembrar sempre que Deus vê o que espreita ao sairmos de cada curva e o que nos espera no outro lado das colinas, nesta estrada que nossas vidas seguirão. Ele já sabe as encruzilhadas a que chegaremos mesmo anos no futuro. Olhando para trás, penso que uma das principais razões pelas quais pastoreei aquela igreja por um ano, em 1967, bem pode ter sido para desencadear as regulamentações burocráticas que frustraram o meu plano, que acabou não sendo tão brilhante, afinal. Aqui entramos no signo do crocodilo. Foi na nossa conversa inicial com o um funcionário da Segurança Social em Little Rock que os crocodilos foram introduzidos no nosso futuro financeiro. Expliquei à senhora do escritório que iríamos para o Brasil e lhe disse o porquê e qual a maneira da nossa ida. Ela olhou para nós e viu-nos tal e qual éramos. Dois jovens visionários sem apoio financeiro garantido. Suas palavras de preocupação foram Por que, é que o senhor está levando estas duas crianças pequenas para a selva amazônica para serem comida de crocodilos? Ela provavelmente não falhava muito na sua opinião sobre os jovens visionários tolos mas ela errou o alvo quanto à parte da Amazônia e os crocodilos. Estávamos indo para o outro extremo do Brasil, a milhares de quilômetros da Amazônia. E os maiores perigos a que expusemos nossos filhos não eram crocodilos. Era conduzir no trânsito louco de São Paulo e os cafezinhos que as jovens da igreja deram a Jeff para beber na cozinha quanto visitávamos com os seus pais na sala de estar. Jeff ainda não tinha nem dois anos de idade. Sacrifícios materiais? Nunca fomos instruídos a vender tudo e dar aos pobres, como Jesus disse ao jovem rico para fazer. Mas ao mudarmos de continente para o continente três vezes, chegamos muito perto de dar tudo. Falo mais sobre isso no capítulo sobre o ano 1972, quando finalmente demos o primeiro pulo intercontinental. Em outubro de 1971, fomos informados pelo pastor Garner ver episódio 7 que a igreja decidiu vender o piano de Abbe e usar esse dinheiro para o fundo da viagem. Ah, o piano... Como, como mencionei no episódio 7, o piano é um elemento recorrente em nossa história. As irmãs mais velhas de Abby tinham aulas de piano, mas quando chegou a vez dela, 
não havia mais dinheiro para as aulas. Os pais comprou-lhe um curso de correspondência e, a partir dos nove anos, ela aprendeu a tocar piano como autodidacta. Depois de nos casarmos, um piano era tão essencial em nossa casa quanto um fogão e frigorífico. Mas levar o piano para o Brasil estava fora de questão e não havia lugar para armazená-lo. Além disso, não tínhamos intenção de sair do Brasil. Afinal, acabamos saindo do Brasil, mas por razões com as quais nunca tínhamos sonhado. Ficar sem seu piano foi talvez o maior sacrifício que Abby poderia fazer. Estava disposta antes deixar a mãe e o pai. Jesus disse que deveríamos estar dispostos a fazer isso, e embora ele não tenha mencionado o piano, acho que é seguro dizer que ele quis dizer isso também. Nunca sabíamos qual seria o nosso rendimento de um mês para outro, ou mesmo de um dia para outro. Sabíamos que Deus proveria nossas necessidades, não importa o seu tamanho. E se tivéssemos dinheiro, demos um passo de fé e compramos o que era necessário. Os únicos cartões de crédito que tínhamos eram para comprar combustível para o carro. Numa quarta-feira do início de dezembro, na Califórnia, encontramos um casaco, um par de calças e duas cravatas em promoção e pagamos 57 dólares 89 cêntimos por elas. Não sei o que esperávamos comprar com os 14 cêntimos que me restavam no bolso. Mas, naquela noite, em uma reunião da igreja, o grupo das senhoras nos deu 26 dólares e a igreja nos deu uma oferta de 25. Assim, eu tinha um casaco novo e também o dinheiro suficiente para enfrentar o dia seguinte. Agora, uma divulgação completa. O que eu gastei foi tudo o que tínhamos em dinheiro. Naquela manhã, eu tinha descontado 30, uh, 318 dólares em cheques e comprei 260 dólares em cheques de viagem. É por isso que tinha 58 dólares em dinheiro na algibeira. E depois de comprar a roupa, fiquei com 11 cêntimos de troco. Fazendo bem os cálculos, eu devia ter tido 3 cêntimos na algebeira antes de descontar os cheques naquela manhã. Mas aqui surge outra pergunta. Será que cheques de viagem ainda existem hoje? Eu mencionei anteriormente que Deus usou o seu povo para nos fornecer o pão de cada dia em Tacoma, mas em Portugal ele usou vizinhos que nunca se atreveriam a vir ouvir evangelho de protestantes, entre aspas, e eles bateram a nossa porta e literalmente nos deram o pão que precisávamos por quatro dias, fazendo tendas com pepinos. Fomos abençoados repetidamente pelos dons e ofertas dos outros, mas nunca pedimos nenhuma oferta, nem lançamos qualquer apelo de apoio, informamos as pessoas sobre Quais eram as nossas necessidades específicas, se perguntassem e parecessem verdadeiramente interessadas, mas essa não era a nossa prática habitual. 
O termo bivocacional tornou-se uma expressão comum para descrever os missionários envolvidos na confessão de tendas, uma referência ao exemplo de Paulo, no livro dos Atos, e como uma forma de autossustentação que implica trabalhar em dois lados, em dois duas profissões, por assim dizer. Mas bem antes deste termo aparecer, éramos multivocacionais. Metemos a mão em qualquer coisa que aparecesse para fazer face às despesas. Anos mais tarde, na Madeira, fizemos macramé. Abby decorou bolos de casamento. Vendemos bíblias e cartões de felicitações. Ensinei inglês e fiz traduções. E, eventualmente, no fim, trabalhei para o Departamento de Estado dos Estados Unidos como agente consular. Tudo isso foi prefigurado em 1971. Em setembro, nossas ofertas totalizaram 90 dólares, após os três meses anteriores em que as ofertas estavam abaixo de 200 dólares por mês, e isto enquanto eu estava tirando o curso de linguística. Já falei dos crocodilos, sobre os quais fomos avisados em janeiro, e agora em setembro tivemos de enfrentar pepinos. Passamos setembro com a irmã da Abby e a sua família em Bellingham, Washington, perto da fronteira de Canadá. Eu não tinha reuniões marcadas com igrejas, então trabalhamos. O cunhado de Abby, Carlton, Entregava jornais em uma zona rural todas as manhãs, entre as duas e cinco horas de manhã. E durante três semanas eu ganhava seis dólares por noite entregando os jornais para ele. Eu voltava para casa, tirava um cochilo rápido, se possível, e por duas semanas Abby e eu saímos e das nove até meio-dia, mais ou menos, ou enquanto pudéssemos aguentar, Apanhamos pepinos pela soma extravagante de 35 cêntimos por balde de 20 litros. Estava frio e úmido no início da manhã. A ramagem dos pepinos irritava os nossos braços mesmo quando usávamos luvas. Foi um trabalho árduo, mas gratificante. Quando nos aposentamos da nossa carreira de duas semanas como colhedores profissionais de pepinos... Saímos mancando, mas com 32, aliás, 23 dólares e 45 cêntimos em nossos bolsos. Uma manhã, para variar, colhemos milho doce por 2 dólares por saca e saímos com 3 dólares e 80 cêntimos. No final de setembro, quando chegou a hora de ir a Quinell, na província de Colômbia Britânica do Canadá, onde... Uh, estava o nosso próximo compromisso com as igrejas, eu tinha 86 dólares na carteira. Deve ter sido suficiente porque atravessamos a fronteira. Embora eu tenha escrito no diário, tive de falar com o guarda da fronteira durante algum tempo. Hum, por que será? Estávamos muito perto da fronteira com o Canadá, uns 30 quilômetros, eu acho, e passamos cerca de uma semana em Quenel, que fica cerca de 600 quilômetros ao norte da fronteira. Foi nossa primeira introdução ao outro inglês falado por muitas pessoas no mundo. Escrevi no meu diário que os canadianos uh, 
uh, dizem holidays, quando nós americanos dizemos vacation, e suspenders para nós são brechas para eles. Mas, tendo vivido 40 anos na Madeira dentro da esfera da influência do Reino Unido, tais expressões são normais aos nossos ouvidos hoje. Quando voltamos para Washington, acabamos em Cashmere. E eu adicionei a colheita de maçãs ao meu repertório de habilidades agrícolas. No final do quarto dia de colheita, eu tinha registrado 15 caixas de maçãs a 5 dólares cada, ou seja, 75 dólares. Não só gostei mais do dinheiro deste trabalho, como descobri que ficar em pé numa escada e apanhar uma maçã era muito mais agradável do que curvar-me para pegar um pepino no chão molhado. Maçãs que caíram e ficaram machucadas não passavam e podíamos comer uma delas de vez em quando. Isso também foi mais apetitoso do que dar uma mordida em um pepino maduro demais. Comparar os preços de 1971 com os de hoje é mais divertido do que instrutivo. Mas ter apenas 14 cêntimos no bolso hoje não seria muito diferente do que ter apenas 14 cêntimos naquela época. Só que hoje também tenho cartão crédito. Só que neles tempos compramos gasolina em El Paso por 20 cêntimos por galão. Em Arizona, 32 cêntimos por galão. Hoje os preços andam por volta de 4 dólares. E quanto você diria que nos custou ir à Disneylandia com as duas crianças em dezembro de 1971? Lembra que Ricardo ainda tinha dois anos e, por isso, ele não pagou nada. E uma família da igreja que visitamos em Los Angeles nos emprestou seu cartão Disney para ajudar com as despesas. Eu não sei quanto o cartão nos poupou, mas nós, como família, entramos na Disneylandia por 14 dólares. De Cashmere, a nossa próxima parada foi Bend, Oregon o estado para o sul no nosso caminho para a Califórnia. Foi em Bend, da última semana de outubro, que recebi um telefonema que revelou o elefante na sala que ia sempre onde quer que nós fôssemos. O elefante que nos perseguiu durante 30 anos. <música> 